0: plushcare.com slash weightloss.
1: Hola, soy Katie Mack y recomiendo escuchar Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov... Pero en Jóvenes, digamos. Exacto, en Jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast. Eso.
0: Saludos, habitantes de la Galactópolis. Aquí estamos como cada semana... Pero hoy con compañía cientófila de emergencia para muchos de ustedes, que seguro que estarán ahora mismo atrapados en un atasco tremendo de tráfico, o por el contrario, están, eh, eh, están ustedes en un tractor montando un atasco tremendo de tráfico. En cualquier caso, estén en una situación o en la otra, no sufran más que aquí estamos para hacerles compañía y hablar de cosas divertidas. Empieza Coffee Break, señal y ruido con la actualidad de la ciencia. Pues vamos a hablar de esas cosas que realmente importan, por ejemplo, de nueva tecnología de transistores sinápticos, de la búsqueda del planeta 9, de materia oscura, del plasma de quarks y gluones, de cuásares y magnetares, de gravastar, en definitiva, del mundo real. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y que en esa página pueden encontrar todos los, los episodios anteriores, los 451 episodios anteriores. Y también todas las referencias de los temas que tratamos, los papers que comentamos, los artículos, lo pueden encontrar todo en esa página. Eh, además también están las formas para contactarnos en redes sociales, para encontrarnos, para seguirnos y eh, dejarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, eh, todo lo que, lo que necesiten está en esa página web que repito es señal y ruido, todo junto con señal ñ, señalirruido.com También eh, tienen la información, si quieren apoyar este podcast en Patreon o en Paypal, ahí la pueden encontrar Así que vamos a pasar ya a presentar a nuestros contertulios de hoy Hoy tenemos a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela
2: Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien, aquí en Santiago. Un día calmo después de una mañana muy, muy santiaguesa, con lluvias ininterrumpidas.
0: Bueno, bueno. Me pregunto qué tiempo hará en Málaga, donde está Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos. Un placer estar con vosotros de nuevo. Eh, Unos 22 grados, eh, más o menos está el tiempo abiertos, sin nubes, se ven unas nubecitas blancas de vez en cuando que decoran como el cielo de fondo azul, así que estamos nada, eh, pasando no calor pero bueno, eh, sí. deseando la lluvia que les cae a, a José y a todos los que están en Galicia y en el norte sí.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí la primera parte del programa de hoy, que sé que muchos oyentes se conectan solo para el parte meteorológico, y los twitters respectivos, el de José es arroba José Edelstein, todo junto, el de Francis es arroba Emule News, y el de un servidor es arroba HSOCAS Navarro. Bueno, pues vamos entonces con los... Los temas que tenemos para hoy, que como mencionaba Francis hace un momento fuera de micro, son eh, muchos y muy variados. Antes que nada, eh, queríamos empezar eh, aclarando un par de cositas de la semana pasada. Eh, yo me había quedado con una, una pequeña inquietud eh, cuando eh, hablamos del tema de esta corriente, de esta circulación meridional en el Atlántico y sus posibles efectos climáticos. Eh, estuvimos hablando de un paper en concreto. Y francis nos lo estuvo explicando y nos estuvo apuntando las debilidades que presentaba ese estudio y bueno ciertos puntos de no, no, bueno no sé si de crítica pero que, que, que no había que tomar lo que se, lo que se ponía ahí que era bueno una una única simulación una aproximación muy simplista. Y, y yo me quedé, digo, eh, a ver si, claro, a veces a la gente se le escapan los matices y a lo mejor va a haber oyentes que se hayan quedado con la idea de que, ah, podemos estar tranquilos entonces porque ese paper está equivocado y no va a ocurrir el eh, famoso colapso de esa circulación meridional y no tenemos que preocuparnos de ese efecto. Y luego, a lo largo de la semana, he recibido algunos mensajes a la cuenta del programa que pues efectivamente me confirmaban un poco esa inquietud que tenía y por eso pues lo estuve comentando con Francis que quizás convendría aclarar que eso eran matices dentro de un contexto general que es que efectivamente eh, esa posibilidad, de ese colapso de la circulación es una posibilidad que está ahí, que hay mucha incertidumbre que no sabemos si va a ocurrir o no, o cuándo va a ocurrir pero que es un, es un escenario que surge en muchos trabajos han hablado de él y, y es algo bastante plausible que, que pueda darse y no sabemos exactamente cuándo ni cómo pero... Pero es una posibilidad que está ahí, ¿no?
1: Exactamente. El, el punto clave era que no se puede concluir de este artículo en concreto, de este único artículo, que vaya a ocurrir este colapso de la circulación termoalina eh, y que vaya a ocurrir de manera inminente, era lo que aparecía en el título. Sin embargo, sí hay una enorme evidencia. Pues llevamos más de 30 años acumulando evidencia de que, por un lado, uh, esta parada de la circulación termolina ha ocurrido en el pasado y, por otro lado, que eh, en modelos locales eh, lo que estamos haciendo con el calentamiento global del planeta, de todas las temperaturas, con el cambio climático, puede provocar que acabe parándose. Mm. Entonces, sí. eh, ¿cuándo? Pues no lo sabemos. Eh, eh, la palabra inminente es siempre a escala geológica. Un estudio de 2.200 años en el que desde 1850... Uh, son necesarios 1.750 años para que ocurra, pues eh, no es representativo de la situación actual. La situación actual es una situación en la que ocurrirá antes. Si acaba ocurriendo, porque no tomamos medidas correctivas y no cambia la situación, que eso no lo sabemos. Pero, en principio, oficialmente, el consenso en el mundo del cambio climático es que va a ocurrir y puede ocurrir pues dentro de 100 años o dentro de 200 años o quizás, incluso antes, pero no se sabe cuándo.
0: Pues eso, quería quería aclararlo para que, en fin, para que no, 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 no diera lugar a malentendido. Y, y esto a lo mejor, por cierto, eh, creo que es que, que una buena... Eh, o sea, que, que que probablemente lo podríamos hacer más a menudo, ¿no? Porque a veces eh, sí que nos pasa que como no, nos metemos mucho en los detalles de los artículos que comentamos y tal, y a veces, como digo, las sutilezas y los matices se pierden para el oyente y a lo mejor se puede quedar con una impresión equivocada cuando hablamos y cuando criticamos algún matiz o discutimos algún detalle eh, y se puede perder un poco la perspectiva general, ¿no? Y, y deberíamos tenerlo en cuenta eh, para que... Bueno, eh, porque esto seguramente ocurrirá, nos, nos, ocurrirá a menudo y a veces no nos damos cuenta, y bueno, vamos a intentar estar más atentos a eso. Y también ahí nos ayuda mucho el feedback, ¿no? Los comentarios de ustedes, que eh, con sus preguntas, con sus comentarios, con los eh, eh, lo, lo que, en fin, lo que la interacción en redes sociales, pues, nos eh, nos permite sondear un poco eh, cómo se cómo llega el mensaje, ¿no? y, y a veces nos equivocamos al, al explicar las cosas y no, no transmitimos eh, exactamente o, o nos enredamos dentro del fragor de la tertulia en detalles que a lo mejor eh, eh, bueno. Que a lo mejor no tal. Vamos con otra cuestión porque eh, como, como decíamos antes, tenemos muchos temas, ¿no? eh, Francis también quería hacer una aclaración sobre un tema que fue muy interesante que surgió la semana pasada en el contexto de las preguntas de oyentes. Sobre la posibilidad. Eh, preguntaba en ese momento un oyente, no, no recuerdo ahora quién, pero preguntabas. Tal P. Ah, P. Sí. Pues preguntaba P. si eh, un agujero negro de Kerr. A base de perder eh, momento angular, podía convertirse en uno de Schwarzschild. Y eso dio lugar a una discusión bastante interesante y que dejó a Francis pensando, y, y eh, en Twitter eh, pusiste algunos comentarios sobre el tema, y bueno, quizás valdría la pena que lo, que lo sacáramos aquí también en el programa, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la idea, claro, yo me oponía un poco al concepto de modelo ideal, que es un agujero negro sin momento angular porque a priori cualquier cosa puede hacer que algo que no tenga momento angular lo adquiera. ¿no? Y en física de partículas pues podemos hablar de una única partícula. O sea que cualquier fotón podría ser que un agujero eh, negro de Svartschild se pusiera a rotar. Eh, entonces dejaría de ser Svarchil. Lo que pasa es que la aproximación de Sparchil sería muy muy buena. Entonces buscando mecanismos para que perdiera momento angular un agujero negro de tipo Kerr, eh, que es un agujero negro en rotación, eh, pues me volví a encontrar con los artículos de Page, Don Page, de 1976 y 77, en los que calculó el espectro de radiación Hawking de un agujero negro de Schwarzschild, un agujero negro de Kerr y eh, también un tercer artículo en el que eh, consideraba partículas con masa, porque los dos primeros artículos solamente consideraba partículas sin masa. Y lo que concluye eh, Tom Page es que bueno la, la radiación de Hawking no solo radia energía, sino que también radia momento angular. Es decir, cuando radias partículas, esas partículas se llevan momento angular y energía del agujero negro de Kerr. Entonces, la pregunta clave es ¿se lleva más rápido la energía que el momento angular? Porque si se lleva más rápido la energía que el momento angular cuando se evapore completamente el agujero negro, será un agujero negro de tipo Kerr en el momento de evaporarse y desaparecer. Pero si se lleva más rápido el momento angular que la energía acabará perdiendo su momento angular, convirtiéndose en Svarchin antes de evaporarse definitivamente. Entonces, el artículo de Page es un artículo que utiliza modelos cuasi clásicos y, por lo tanto, no son aplicables a la parte final de la evaporación del agujero negro cuando empieza a radiar partículas con masa eh, y tiene una vida, una vida muy, muy corta en, en aquel momento. Pero, bueno, la, la conclusión de los cálculos de Page es que el ritmo eh, asintóticamente es el mismo. O sea, se pierde energía y momento angular al mismo ritmo. Lo que pasa es que el ritmo de pérdida por emisión de fermiones y de emisión de bosones es diferente. Entonces, si eh, acaban emitiéndose en la parte final de la vida del agujero negro más fermiones, a priori va a ocurrir porque la energía temperatura se incrementa y hay una mayor probabilidad de que se emitan partículas de gran masa y en nuestro modelo estándar las partículas de gran masa todas son eh, de tipo fermiónico. Pues es posible que antes de que se evapore completamente el agujero negro se transforme en un esbarchil. y acabe eh, evaporándose definitivamente como esvarchil lo que pasa es que como esto ocurre con partículas muy masivas a temperaturas muy altas con vidas extremadamente cortas cuando el agujero negro prácticamente está ya a punto de evaporarse, pues eh, aquí es posible que haya que implicar eh, fenómenos cuánticos más allá del modelo cuasi clásico y quizás esto haya que corregirlo, pero bueno, lo que planteaba el artículo de Page habría que actualizar en la actualidad, porque el modelo estándar cambió mucho de 1976 a la actualidad, pero bueno eh, en líneas generales lo que plantea ese artículo es que sí, el agujero negro acabará transformado en un Svarchil poco antes de desaparecer definitivamente
0: Qué curioso, bueno, aclarar a nuestros oyentes que eh, lo llamamos Don Page, no por respeto y, y porque sea muy mayor, sino porque es un nombre, Don es abreviatura de Donald, eh, en inglés ¿no? y, pero sí bueno, eh, José, eh, te quería preguntar por eh, el tema de los premios ¿no? que comentamos la semana pasada, o dijimos que hablaríamos de esta semana, sobre los premios Fronteras del Conocimiento que da la Fundación BBVA, que son unos premios muy, eh, muy importantes eh, que se han instaurado aquí en España y mmm, recientemente, pero pero eh, premios que se dan a, a gente realmente de, de gran envergadura y que creo que son premios que tienen un reconocimiento muy grande eh, aunque antes de eso también te quiero eh, preguntar por Amautas que ayer vi que cumplía tres años de vida la plataforma de Amautas y pues me, me, me sorprendió haber visto eso porque recuerdo cuando eh, bueno cuando... Eh, empezamos no cuando eh, empezamos no no digo porque yo participara en, Auma, en en la creación de Amautas sino porque cuando eh, me solicitaron él hacer un curso que fue de los primeros ¿no? igual que el que tú hiciste también
2: el segundo entonces yo fui el segundo
0: pues eh, parece que no no parece que que o sea me me resulta difícil eh, asimilar que eso fue hace tres años no el tiempo vuela
2: parece más o parece menos
0: me parece más o sea me parece que Amautas lleva con nosotros un montón de tiempo
2: eh, esa pues es buena señal. Y este, yo... Sí. Sí, sí, a ver, el tiempo, eh, el tiempo pasa. O sea, uno va. Claro, Mautas ha ido creciendo. Bueno, gracias por, por el comentario. Digamos, ese. Eh, creo, que, creo que probablemente los oyentes lo conozcan, pero por si acaso lo, lo menciona, Mautas es una plataforma de cultura científica, de contenido, pero con un perfil intentando crear contenido que sea. Eh, de educativo y de entretenimiento al mismo tiempo, en el sentido de que no, como para, 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 al otro a uno de los otros dos fundadores, que es Javier Santolaya, más de sofá y manta que de papel y lápiz. O sea, no hace falta tomar notas en principio, aunque aunque sé que mucha gente lo hace, porque luego, sobre todo desde que al principio tomamos la decisión de que haya un certificado final y entonces un examen tipo test, entonces la gente ahí ya se pica y, y lo quiere hacer bien. no Entonces, eh, bueno, y arrancamos, sí, hace exactamente ayer, hace tres años con eh, la propuesta, que además tenía otro aspecto que yo creo que era muy bonito, que era el de comunidad, o sea, el de tratar de que la gente... Bueno, algo que en Coffee Break también ocurre, evidentemente, y se da de manera muy natural, ¿no? La gente que sigue este tipo de proyectos eh, quiere conocerse entre sí, eh, se siente cómoda entre otra gente que, que... Se siente como un par, ¿no?, entre otra gente que tiene las mismas inquietudes. Y entonces, bueno, crear la plataforma con herramientas... Tipo red social para que pueda haber conocimiento entre, entre quienes lo siguen, que puedan comentar sobre los cursos, que pueda haber grupos de estudio. Incluso algunos de los cursos que, que grabó Javi Santolaya son cursos más tipo de carrera, como para que incluso estudiantes de carrera, las primeras materias, puedan bueno, estudiar, estudiarlas con él, no sentirse acompañados. Había incluso con solución de problemas, o sea, tratando de hacerlo lo más completo posible dentro de nuestras posibilidades que... Eh, siguen siendo todavía a día de hoy, eh, digamos, limitadas, no o sea, acá no hay detrás una, un Elon Musk que puso millones, nadie puso, o sea, nosotros pusimos algo de dinero para arrancar y hay que pagar, por supuesto, gente para que haga toda la parte de audiovisual, de la página web, bueno, un montón de, de trabajos. Entonces, bueno, es una comunidad que va creciendo lentamente, pero bueno, cuando uno mira echar la vista atrás, hay más de mil vídeos, hay, no sé, del orden de 60 cursos, eh, muchos de ellos dados por gente que ha estado aquí en Coffee Break, ¿no? Como, bueno, yo di el primero, tú tuviste el segundo, luego Gastón dio uno, Iván, eh, Martí Vidal dio otro, eh, ahora mismo Ignacio Crespo, que también es parte de, de Coffee Break, es eh, como director de contenidos del, de, de Amautas, entonces, bueno, estamos contentos con el camino recorrido, pedimos que la gente que no lo ha probado lo pruebe porque... Porque además de estas cosas que, bueno, en Coffee Break también lo vemos, ¿no? Eh, que, que, bueno, a ver, en Coffee Break no tenemos eh, gastos en principio. Los gastos son mínimos. En Amautas sí que son eh, gastos grandes, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera tiene que, tiene que poder sostenerse económicamente si no quebramos y nos hundimos los tres socios fundadores que son, ya a Javier Santolaya, Jorge Pérez Melián, Yoko, que ayer estuve de cumpleaños porque Amautas nació el mismo día que él, unos años más tarde. Y, y yo. Eh, nada, así que invito a la gente a que lo pruebe. También, bueno, Coffee Break está en Amauta, no por supuesto, también.
0: Sí, es parte de, de esa oferta de contenidos. ¿no? Eh, yo quería también apuntar que, eh, no, no sé si, si habrá quedado la impresión, por lo que ha dicho José, de que puede ser algo eh, pues así como muy amateur. Realmente no, al contrario. A mí me impresionó mucho. Y, y bueno, siendo uno de los primeros cursos, la profesionalidad que había involucrada eh, o sea para hacer ese curso eh, vino al museo, pues lo grabamos al museo, vino eh, un técnico eh, para hacer la grabación eh, con equipo de iluminación, eh, luego había también un técnico que hacía los audiovisuales, que trabajaba en las animaciones, o sea, cuando se ve los vídeos tienen eh, su propia producción, eh, contenido, eh, digamos, de, de animación gráfica. Eh, para, para ilustrar los vídeos, ¿no? Eh, o sea, que realmente es, eh, es un, un trabajo que está muy profesionalizado. Eh, simplemente quería, quería aclarar eso, ¿no? Porque la gente, bueno, le invito a que vean alguna muestra de cualquiera de los cursos para que se hagan una idea, ¿no? de y tiene esa faceta, ¿no? de los cursos, la redes red social, es como una especie de quizás diría como como YouTube, si, si, pero orientado no a cosas breves, a capsulitas de 15, veinte minutos, sino a, a un contenido realmente eh, con cierta profundidad, o sea, un curso pueden ser no, no sé, dime tú, José, pero a lo mejor 10 vídeos de media hora cada uno o algo así.
2: Bueno, los tuyos son de lo más largos, pero, pero bueno, sí, normalmente a ver, se, se fraccionan cápsulas que no hay, no hay una, una norma específica sobre la duración, simplemente que ve, que tenga sentido. O sea, no vas a cortar la mitad de una explicación. Entonces, cada uno le dedicó, se fraccionó su temática en sí, diez o 12 más o menos capítulos, y la idea es, bueno, sí, que cada capítulo sea autocontenido los míos son bastante más cortos que los tuyos, eh, pero bueno, eh, bueno también, también es cierto que cada uno al principio no estaba muy claro, o sea, al principio sí que pensábamos que hubiera una norma, ¿no? pero un poco pensando en que las películas tienen que durar, no sé, eh, una hora y media, suponte. Pero bueno, luego resulta que hay gente que necesita tres horas para, para expresarse o gente que necesita menos, entonces no tiene sentido poner restricciones. Quería comentar que además de los cursos hay... ...mucho material de otro tipo... ...hay algunos documentales... ...hay varias entrevistas... ...a, a Premios Nobel... Eh, yo ...no puedo dejar de mencionar... pues ...la primera que, que hicimos... ...y que de la que estoy muy orgulloso... ...una entrevista a Sheldon Glashow... ...muy extensa... ...y muy creo que va a resultar muy simpática... ...a todos los oyentes de Coffee Break... ...porque una de las cosas que queríamos hacer... ...con, con, con Javi y con Yoko... ...era ponerle la impronta... ...de nuestra cultura... Y, y por nuestra cultura, hablo de cultura en castellano, que puede ser del español, argentina, cubana, o sea, muy, muy variada, pero que es, evidentemente es distinta al anglosajón. Entonces, la entrevista, por ejemplo, a Glashow, yo creo que se ve claramente que el tipo de preguntas que. No solo no tengo el tipo de preguntas que le hago, porque esas pueden las cualquiera, sino que cuando él va tomando una deriva en lo que me va contando, que seguramente en el mundo, mundo anglosajón aparece alguien y diría, no, no, por, por ahí no, porque. Este, por ejemplo cuando me, cuando Glayo me cuenta su visita a Abdul Salam en Pakistán y lo primero que hace es empezar a reírse como un niño y me dice bueno, claro, no pero es que esa visita es que ahí decidí probar la marihuana no entonces ahí hubieran cortado todo hubieran dicho profesor Glayo usted no puede seguir diciendo esto lo bueno, dejé que él hablara y contara toda su historia que fue muy divertida porque él cuenta que eh, luego le dijeron que sus charlas de ahí fueron este, las mejores que le había dado, entonces este, me empezó a explicar que, que quizás había adquirido locuacidad por eso. Bueno, muy simpático escucharlo a un hombre digamos, que ganó el premio Nobel, un premio Nobel importante, no cualquier premio Nobel, sino es el, uno de los padres de la física de partículas, y que al mismo tiempo es como un niño, ¿no? un niño travieso que hizo algunas travesuras como esta y todavía las cuenta como... Eh, bueno, o por ejemplo, cuando me, me contó algo que yo no desconocía y que nunca había leído, que parece que Paul Dirac, que era un hombre muy silencioso, pero parece que en el agua cambiaba y era locuaz. Él cuenta que iba a nadar con Dirac en Trieste y que Dirac ahí charlaba y le hablaba y le decía, eh, quería nadar y el otro le hablaba. ¿no? Bueno, en fin, historias muy, muy, muy simpáticas que yo creo que, que solo que en el contexto de una conversación latina o en castellano surgen, van a emerger más fácilmente que en, que en inglés por, por los propios corsets que cada cultura tiene. Y última cosa que digo es que hay también charlas, lo que llamamos masterclasses, que son charlas específicas de temas, muchas, y la idea una idea de Amautas es que creo que ha conseguido es poner eh, a la vista a la cantidad enorme, ojalá pudiéramos con todos, pero de a poco vamos abarcando a todos, de científicas y científicos de habla castellana que están que ahora mismo son líderes mundiales y que entonces, la única forma que había hasta ahora de escucharlos era ver algún vídeo en inglés de ellos, subtitulado, y como puede ser, si es gente, no sé, de Málaga o de, o de Canarias o de, qué sé yo, de Buenos Aires, entonces van bueno, a escucharla hablar en su lengua, con su acento y demás. Eso fue algo muy, muy lindo. Y también divulgadores, o sea, con científicos y científicas y divulgadores de muy alto nivel, que, bueno, en fin, está muy bien lo que hacen los anglosajones, siempre yo les tengo una gran admiración, pero llegó el momento de hacer cosas nosotros. Como en la, en la canción de Carlos Varela y Guillermo hotel llegó el momento de que el niño tome el arco y le ponga la manzana en la cabeza al padre.
0: Muy bien. Pues nada, eh, lo de los premios, eh, si puede ser
2: eh, en fin, sí, de forma uh, concisa. Sí, con, digamos el premio se lo dieron a dos matemáticos, eh, que yo la verdad que no los, con, no los conocía, Claire Guassant. Espero pronunciar bien su apellido. <ríe> pero San no, Boazan, ah, vale, vale. este, bueno, Boisin para los amigos, para los latinos, y el otro es un ruso que es Jacob eh, eliasberg que lleva, bueno, está en Stanford hace muchos años, se fue poco antes de la caída de la Unión Soviética a Estados Unidos, que estuve leyendo un poco de sus biografías, pues yo no los conocía, y, y bueno, el nombre ya, Jacob eh, Eliashberg me hace, eh, me hace pensar en que probablemente hay una historia menos dramática, pero que tiene un punto de contacto con con la que habíamos contado de Arno Penzias hace unos años, en el sentido de que parece que que en, en la Unión Soviética, pues probablemente por su conducción de judío, eh, tuvo algún tipo de hostilidad de parte de las autoridades. Quiero contar, porque justo en estos temas que fueron premiados, que ahora los voy a mencionar, yo en una época trabajé en, en temas muy cercanos a estos, y eh, había una, una serie de matemáticos rusos, rusos, ucranianos, en esa época soviéticos, digamos, que eran muy importantes para el trabajo que estaba haciendo, y entré en contacto con uno de ellos. Y me llamaba la atención que sus papers, eh, su, su afiliación, afilia, su era algo así como el Instituto del Metal. Eh, se llamaba eh, Instituto del Metal, no sé qué. El tipo era un matemático puro. De hecho, las, las preguntas que yo le quería hacer eran por cosas que no entendía yo de, de matemática que tenía que utilizar. Y entonces un día, cuando yo estaba en Estados Unidos, me vino a visitar. Me dijo, mira, voy a estar por ahí, por, eh, me gustaría ir a visitarte. Vino y nos pusimos a charlar. Y le dije, un, estábamos relajados y tomamos un café. Y le dije, ¿cómo puede ser que...? O sea, ¿Qué clase de instituto es el Instituto del Metal? Que a mí me suena algo en lo cual hay gente trabajando en materia condensada, de, eh, como mucho, como lo más teórico es eh, gente teórica de materia condensada, pero no un matemático que trabaja en, o sea, en geometría simpléctica, que es de lo que vamos a hablar un segundito. Y entonces ahí él me contó que, y por eso lo, cuando vi lo que, lo que vi de la biografía de este hombre, del de, premiado con el premio BBVA, había como un cupo en las grandes instituciones científicas eh, soviéticas para judíos que era, no sé, uno o dos. Entonces, este, después si no, te derivaban a cualquiera al que te tocara. Entonces él comentó que, que en Ucrania tenían, eh, con, con gran ironía, ahora me olvidé el nombre, pero había un gran matemático ucraniano judío que lo había mandado al Instituto de Pesca. Y entonces eh, salían a decir en broma en los congresos que, mira cómo será el nivel de la matemática ucraniana, que tal hombre que ahora me olvidé el nombre, este... Trabaja en el Instituto de Pesca, o sea, ni siquiera le da para trabajar en los grandes institutos. Bueno, nada, eh, ¿qué es lo que hicieron estas dos mm, personas, Claire Boassin y Jacob Elias Berges? Son trabajos en matemática en, en dos campos que se llaman geometría algebraica, y geometría simpléctica. Eh, voy a decir algo muy conciso al respecto y es que cuando uno quiere describir un, bueno, el equivalente a una superficie, pero en cualquier número de dimensiones, eh, bueno, ¿cómo hace uno para describir una superficie? Creo que muchos oyentes recordarán que, no sé, que una, por ejemplo, una circunferencia se puede escribir con dos coordenadas eh, reales, diciendo, bueno, todos los puntos del plano que tienen x cuadrado más y cuadrado igual a 1, son parte de la circunferencia radio 1. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado es la distancia a un punto, entonces son todos los puntos que están a la misma distancia, 1 en este caso, de un único punto, que es el centro. En ese caso es muy fácil ver, identificar la relación entre la circunferencia y la ecuación que yo acabo de decir. Pero en forma general uno puede, sobre todo cuando uno en lugar de x y usa variable compleja, uno puede escribir superficies escribiendo una ecuación algebraica. ¿Sí? Uno agarra dos variables, eh, si quieren las seguimos llamando x y y, uno escribe un polinomio, lo iguala a cero, eso son dos variables complejas, por lo tanto es algo de cuatro dimensiones, pero ahí al igualarlo a cero uno corta dos y tiene una superficie. Puede ser muy muy complicada, Puede ser una superficie que tiene agujeros, como el donut o cosas por el estilo. Entonces, bueno, la gente que estudia ese tipo de superficies o espacios, eso se llama geometría algebraica. ¿no? Son espacios que son la solución de una ecuación algebraica y que, como digo, bueno, luego estoy diciendo el punto de partida de esto. Por supuesto que luego hay muchísima estructura que uno puede construir en torno a esto. Y luego la simpléctica es un poco más difícil de explicar, pero se parece un poco... A, bueno, por lo menos para mí me resulta más difícil explicar como algo tan intuitivamente tiene, se parece un poco la, la eh, en lugar de definirte la geometría por una propiedad como esta que acabo de decir la define por eh, son las geometrías que tienen déjame retroceder un poquitito cuando uno hace explica cómo puede ser un espacio-tiempo en general un espacio-tiempo tiene que ser un espacio cuatro dimensional que tiene que tener una cosa muy importante, que es la métrica. Tiene que tener un tensor que se llama el tensor métrico. ¿Por qué? Porque la relatividad es una teoría de distancias y de, de tiempos y re, de relojes y reglas. Entonces es crucial que tenga un tensor métrico y aunque parezca sorprendente, no cualquier espacio admite que uno le monte encima un tensor métrico. Bueno, la geometría simplística es como parecida, de hecho es una idea muy, muy vieja, eh, pero en lugar de tener un tensor métrico es tener un, también un tensor similar al métrico en el sentido que también tiene dos índices, como tiene la métrica, pero eh, antisimétrico simétrico, con lo cual eso, bueno, abre completamente otro campo geométrico, otro tipo de estructuras que uno puede construir sobre él, y bueno, y los matemáticos en principio, por ver qué se obtiene, exploran ese campo. ¿Cuál fue la gran, en realidad, la gran motivación para estas dos áreas? Vino de la física, eh, de la teoría de cuerdas, concretamente, porque cuando la gente empezó a estudiar compactificaciones de cuerdas, en su momento, tratando de buscar que alguna teoría de cuerdas... Eh, recuerden que la teoría de cuerdas predice 10 dimensiones espaciotemporales. Hay que compactificar 6. Y la gente quería eh, ver cómo hago para enrollar seis dimensiones de las cuerdas y que me aparezcan las cuatro resultantes, la del de, modelo estándar, si fuera posible. Entonces, bueno, si bien el modelo estándar no salía, pero salía algo parecido, la gente empezó a darse cuenta que había dos teorías de cuerdas diferentes, la 2A y la 2B que cuando uno compactificaba la 2A en un cierto espacio, le daba lo mismo cuando compactificaba la 2B en otro espacio, diferente en principio. y Entonces empezaron a llamar eh, geometrías espejo, estas geometrías que se relacionaban, porque la teoría de cuál es tipo 2A en una, me daba lo mismo que la 2B en la otra. No era una sola, empezaron a encontrar una casuística, una eh, regularidad en esto, y se definió lo que se llama simetría espejo, que es la simetría que conecta, una de las geometrías con la otra. Pues resulta que una es tipo del tipo de las que describimos con, con geometría algebraica y la otra es del tipo de las que describimos con geometría simpléctica. Entonces, había esta curiosa relación entre geometría algebraica y simpléctica que la teoría de cuerdas te daba y que la gente no entendía y empezó a tratar de entender. Hay un montón de papers muy importantes, pero de hecho el interés en matemática eh, Quizás me equivoco, Francisco, corrígeme, porque no estoy muy seguro de la historia de esto en matemática, pero yo creo que fue motivado por los trabajos de cuerdistas, en particular a gente que está ahora en Oxford. Bueno, cuerdistas que son más matemáticos que físicos, como Philip Candelas y Seña de la Osa y colaboradores que empezaron a intentar entender la razón matemática de este de, de eh, vínculo, y, eh, bueno, por lo tanto, lo cual requería entender mejor la geometría simplectica, y mejor la geometría algebraica que parecen muy diferentes, están escritas de manera muy diferente, entonces es difícil son difíciles de comparar. Lo último que voy a mencionar es que hay un trabajo eh, que ya tiene unas cuantas décadas, bueno, no sé, desde los 80 creo, fines de los 80 o 90, de eh, Andy Strominger, de quien hemos hablado aquí varias veces, eh, Xing Tun Yao, que es el Yao del Calabi Yao, el, y otro, actor, eh, otro autor que se llama Eric Saslow, que cuyo título es de estos títulos maravillosos de, de, de un paper, pero cuando el título es conciso y va al punto, que dice eh, T-Duality, que es una dualidad, una dualidad que existe en teoría de cuerdas, de la que hemos hablado acá en el programa, que es una dualidad que convierte circunferencias pequeñas de una geometría en la cual tengo la cuerda enrollada con, en circunferencias grandes, y convierte metric espacio-tiempo en campos eh, que no son el espacio-tiempo. Bueno, es una mezcla muy rara de campos y lo que nos afirma la, la dualidad T es que eh, ese intercambio de circunferencias grandes por pequeñas, métrica por otros campos, etcétera, deja la teoría igual. O sea, uno hace algo que aparentemente cambia todo, pero la teoría queda exactamente igual. Y el título del trabajo es «Dualidad T es lo mismo que la simetría espejo». Que es una idea eh, bueno, que, que luego siguió teniendo un recorrido, el que creo que no, ya, ya me estoy pasando de tiempo, pero la idea es, eh, en teoría de cuerdas, esta simetría espejo, sintetizando, relaciona las dos geometrías que fueron. Se premió a dos personas que han hecho grandes desarrollos independientemente en geometría algebraica y simpléctica. Ambos han hecho un desarrollo, como uno de los miembros del jurado fue un famoso matemático de Oxford que se llama Nigel Hitchin, que conoce muy bien esta historia. Creo que se eligió premiar a dos personas que hicieron contribuciones que acercaban los dos, a la geometría algebraica, a la simpléctica y viceversa. Eh, Jacob eh, Eliasberg ganó el premio Wolf, que es un premio, se considera la antesala al Nobel, aunque en el caso de los matemáticos pues no hay Nobel, junto con Simon Donaldson, que es una de las personas también de Oxford, de un matemático enorme, de un campo que es el campo, eh, el campo en el cual Witten, digamos, Edward Witten, que creo que todos han escuchado hablar de él en este programa, que quizás lo, lo más sintético que uno puede decir de Witten es que es, el, es la persona que revirtió la flecha de la física a la matemática. O sea, hasta Edward Witten, la matemática era una disciplina auxiliar de la física, y Witten logró que la física se convirtió en una disciplina auxiliar de la matemática, o sea, que sistemas físicos calcularan cantidades que los matemáticos no sabían cómo calcular. Entonces, este, eh, bueno, Donaldson Don trabajó eh, también en estas cosas, y por lo tanto, quiero decir, en este premio se decidió la pareja. La pareja me parece que fue más elegida con la intención de tomar a dos personas que han eh, desde los dos campos se han acercado un poco a entender el otro campo. Uh -huh. Y eso es todo lo que tengo para contar. Genial.
1: Lo, lo ha contado muy bien, José, lo ha contado muy bien. Eh, quizás aclarar eso. Ella, eh, Claire Wassing, ha recibido ya otros premios con otros, con otros compañeros o, o a veces sola, eh, por otros temas, porque ella, más de... Eh, geometría algebraica pura, porque ella trabajó mucho en la conjetura de Hodge, que es una de las grandes conjeturas que está premiada con un millón de dólares por el Instituto Clay y, y ella probó que eh, la conjetura de, de Hodge en su formulación original no era aplicable a cierto tipo de, de variedades complejas las de Keller, compactas eh, bueno, básicamente un cierto tipo de superficie ¿no? y eso fue un resultado que la convirtió en muy famosa en su momento, ¿no? Y, y bueno, eh, José ha explicado bien el tema de la geometría simpléctica. Nace del teorema de Liouville, que nos dice que en un sistema de mecánica clásica en el que se conserva la energía y que tiene formulación Hamiltoniana, es decir, eh, se conserva bien la energía. Eh, si tú consideras un espacio de fases en el que incluye las posiciones y las velocidades o los momentos lineales, pues el, el eh, área o volumen en ese espacio eh, en el flujo, en el movimiento del sistema. Eh, se preserva, se mantiene. Y eso te dice que eh, puedes definir una buena métrica para medir eh, volúmenes en ese espacio de fases que te da todas las posibles configuraciones del sistema eh, utilizando una métrica que tenga en cuenta posiciones espaciales y momentos lineales. Y esa es la métrica simpléctica. Y bueno, eso es un resultado de finales del siglo XIX. Eh, se matematizó a mediados del siglo XX, justo después del nacimiento de la geometría diferencial, de la formulación rigurosa de todas las ideas que hay en Relatividad General y Geometría rimaniana a mediados del siglo XX y, y fue un campo muy fructífero y, bueno, el eh, Jacob eh, Eliasberg es uno de los grandes padres de esa formulación moderna de la geometría simpléctica.
0: Muy bien. Pues nada, enhorabuena a los premiados. Eh, Francis, si quieres podemos pasar ahora al tema que llevamos arrastrándolo un par de semanas, sobre eh, esta historia del transistor sin sináptico que es un artículo que ha salido publicado salió en Nature en diciembre eh, lo, lo, venimos un par de semanas arrastrándolo pero nos quedamos sin tiempo <coughs> y, y es un artículo que lo firman eh, investigadores eh, pues muy prestigiosos ¿no? de, de MIT el Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, y otros, pero destacan quizás eh, quizás han oído hablar de Pablo Jarillo Herrero que es un investigador español que, que trabaja en MIT. Eh, también el creo que es el último autor, Hersham, Mark Hersam, que también es un, eh, un gran experto en nanomateriales. no Bueno, Jarillo Herrero es famoso por su trabajo con eh, cosas de grafeno, eh, materiales... Eh, eh, el grafeno, es, ya saben que se pueden construir estos materiales bidimensionales, que Francis eh, sabe mucho de eso y, y sigue mucho ese tema eh, y trabaja, de hecho, en eh, en ese tema. Y este artículo quizás eh, me parece más interesante, Francis, que, digamos, lo, los detalles del trabajo en sí, el contexto en el que esto se abarca, que yo no sabía que existe este... Eh, este interés por desarrollar ese tipo de transistores que emula un poco el funcionamiento de las neuronas, estos transistores sinápticos, que es una especie de, de electrónica que, que emula el funcionamiento de una neurona que quizás podría tener aplicaciones interesantes ahora que estamos en esta explosión de la, de la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿no? Pero esto está muy relacionado con la física del grafeno, ¿verdad? De estos eh, de estos materiales tan prometedores que, que tantas aplicaciones pues eh, se, se piensa que pueden tener en el futuro.
1: Sí, bueno, quizás primero me gustaría empezar comentando un poquito algo más de la figura de, de Pablo Jarillo Herrero, que es un español emigrado en Estados Unidos, que está en el MIT en Boston, y allí es full professor, tiene un grupo muy fuerte, y, y es allí en Estados Unidos donde ha logrado eh, pues, prácticamente revolucionar toda un área de la ciencia de la materia condensada, de este tipo de materiales bidimensionales, eh, y es algo que eh, lo ha puesto en la antesala del premio Nobel. O sea, en mi opinión, es el español más firme candidato a premio Nobel que tenemos ahora mismo. Por desgracia, está investigando fuera de España y el premio Nobel será para Estados Unidos cuando lo reciba, pero lo recibirá un español. Eh, Pablo Jarello Herrero se volvió súper famoso en el año 2018, en marzo, en el meeting de la American Physical Society, donde presentó una charla en la que presentaba eh, superconductividad en un material basado en grafeno. Y eso se pensaba que era imposible. Se pensaba que los buenos conductores, la plata, el oro, el grafeno, eh, no son superconductores a ninguna temperatura. Se ha descartado que lo sean hasta temperaturas del orden del milikelvin, de una milésima de kelvin, eh, por encima del cero absoluto, pero... Eh, y es posible que, lo, que sean superconductores en, a, a temperaturas extremadamente bajas, pero no hay ningún tipo de evidencia experimental de que lo sean, ¿no? Entonces lo que descubrió Pablo jarillo Herrero es que poniendo dos hojas de grafeno, el grafeno es una especie de red hexagonal en la que en los nudos de la red lo que tenemos son átomos de carbono, Las átomos de carbono son muy juntos unos a otros, ¿eh? el, el tamaño de un átomo de carbono es del orden de dos Armstrongs, es decir, 0,2 nanómetros, y la distancia, la unidad de red también del orden de 0,2. Si están súper apretados, ¿no? Pero bueno, siempre se dibuja como una red hexagonal. Y si tú pones una, una hoja de grafeno y pones otra hoja de grafeno en, en, encima, eh, en el grafito, ocurre eso, en el grafito están puestas unas encima de otras, pero en el grafito están puestas como se ponen las naranjas, cuando yo apilo naranjas en una caja, o mejor dicho, cuando apilo esferas. ¿eh? Yo pongo eh, varias esferas y las, las una capa de esferas, todas juntitas, y la siguiente capa de esfera pongo la esfera donde están, digamos, los huecos entre las esferas de la capa de abajo. Pues eso, pero en estructura hexagonal. Yo tengo un hexágono de átomos de carbono en una capa y en la capa de arriba tengo un átomo de carbono justo en el centro de esos seis átomos de carbono y eh, rodeado de eh, otros seis átomos de carbono colocados en otro centro. ¿no? Eso se llama configuración de Bernal. Y es la configuración en la que eh, se colocan las hojas de grafeno en el grafito. Su material fácilmente es foliable, es decir, se pueden sacar fácilmente hojas y, de hecho, cuando usamos un lápiz duro, un lápiz suficientemente duro, algunas de las laminitas que ponemos en la hoja de papel pueden estar hechas de varias capas de, de grafeno. Eh, ese material fue ya premiado, se descubrió en 2004, fue premiado con el premio Nobel porque hubo un, eh, todo el mundo se puso a trabajar en el grafeno, entre ellos el Pablo, en, en Estados Unidos... Y, y bueno, sobre el año 2012 eh, se planteó el estudiar eh, qué pasa si ponemos hojas de grafeno pero no eh, en la configuración de Bernal una hoja sobre otra, o sea, un, digamos un grafeno bicapa una hoja de grafeno y otra hoja de grafeno con un cierto ángulo Si la pongo con un cierto ángulo, ¿qué pasa? Y lo que pasa es algo que eh, se llama que se forma un patrón de moiré eh, Eso significa que esto hay que verlo con una imagen para entenderlo bien, pero cuando yo pongo uh, las dos hojas separadas por un ángulo distinto al, al ángulo que corresponde al patrón de Bernal, que es exactamente uh, un múltiplo de 60 grados, uh, lo que aparece es que yo veo eso uh, de lejos y lo que veo es como un patrón hexagonal, como que hay ciertos lugares en los que un hexágono de átomos de carbono de una capa y el hexágono de la capa de encima están más o menos puestos justo uno encima del otro. Con lo que yo veo, cuando miro de lejos, es una zona como más clara, en la que yo puedo ver, digamos, la, la hoja de papel que está debajo de esas dos. Pero hay otras regiones en las que coincide lo contrario, coincide el patrón de Bernal. Tengo un hexágono y el otro hexágono está puesto encima con los puntitos, con los átomos, justo en los centros de los hexágonos. Con lo que yo veo una zona oscura. O sea, yo veo un patrón de zonas más claras y más oscuras que tiene una estructura hexagonal y ese es el patrón de Moiré. Y el patrón de Moiré se planteó como una cosa interesante de estudiar. Eh, claro, había que fabricarlo. Había que fabricarlo y estudiar sus propiedades. Y, de hecho, es un material que se planteó como útil, como modelo, material modelo, para estudiar sistemas de electrones fuertemente correlacionados. Eso significa, aquí nos está mostrando para YouTube, eh, Héctor, una imagen del patrón de Moiré. No, José... Ah, José, perdón, José, eh, una imagen de lo que es un patrón de Moaré eh, entre dos hojas de grafeno. Entonces se ve que hay zonas como más claritas y zonas como más oscuras. Y las zonas más oscuras son como barreras de potencial y las zonas más claritas son como pozos de potencial. Y yo puedo utilizar este patrón para eh, tener lo que se llama un potencial de Moaré, tener cargas, eh, eh, electrones, son cuasipartículas de tipo electrón, acumuladas en esos pozos y separadas unas de otras por grandes distancias. La, la ventaja del patrón de Moiré es que si los ángulos son relativamente pequeños, la escala del patrón de Moiré es muchísimo más grande que la escala que hay entre dos átomos de carbono. Cuando los ángulos se van acercando, por ejemplo, a 60 grados, eh, a la, esas escalas se parecen. El patrón se hace mucho más pequeño. Lo puede hacer el patrón más grande o más pequeño. Entonces tengo lo que se llama una superred. Tengo la red de átomos de carbono y la superred en el patrón de eh, Moiré. Y eso se planteó como una manera de estudiar materiales fuertemente correlacionados porque hay correlaciones eh, lejanas entre los electrones que están localizados en el pozo, en un pozo. Tenemos Este pozo está formando una estructura hexagonal. Eh, tengo otros seis eh, pozos alrededor. Pues entre los electrones en este pozo y los de los otros pozos aparecen efectos no locales, efectos relativamente lejanos que implican distancias de cientos o miles de átomos de carbono pero son electrones que se comportan como si estuvieran ligados por un potencial. Y eso en 2012 era muy, muy interesante, pero había que llevarlo a la práctica. Y entonces el primero que lo fabricó en el laboratorio fue un estudiante de doctorado de Pablo Jarillo Herrero, con todo su equipo, y lo estudiaron y observaron eso, querían observar ese, ese comportamiento. Y lo que observaron fue algo extraordinario y algo asombroso. Al bajar la temperatura se volvía superconductor. Temperaturas muy pequeñas, del orden de 2 Kelvin. Son, digamos, desde el punto de vista práctico es un material superconductor poco útil. Pero bueno, es superconductor, nadie esperaba eso. Es una sorpresa tremenda que ha hecho que ese artículo, a día de hoy, han pasado cinco años, eh, o seis años, estamos en 2014, en marzo, eh, estamos ya prácticamente en seis años, eh, en esos seis años ha recibido pues casi 7.000 citas, que es una barbaridad por un artículo. ¿no? Y Pablo Jarejo Herrero ha recibido el premio Wolf de Física. Y está ya ahí en la antesala para el Nobel. Pero claro, todos los españoles desea deseamos que logre el premio Nobel, porque nos gusta que un español gane, eh, un equipo español gane no sé qué competición deportiva, y queremos que un científico español reciba el Nobel de nuevo. Pero el problema es que este tipo de materiales no va a recibir el premio Nobel hasta que haya nuevos dispositivos es decir, no basta con que este material haya mostrado algo absolutamente sorprendente no basta con que tenga propiedades extraordinarias y hay miles de investigadores en el mundo investigándolo, no, es necesario que se fabrique algún dispositivo que aproveche alguna de las características de este material y que haga que este material se posicione como un material útil, entonces recibirá el premio Nobel claro, aquí hay mucha gente tratando de lograr que se convierte en un material útil, entre ellos el propio eh, Pablo Jarillo Herrero, que está colaborando con mucha gente, para intentar ver utilidades. En el año 2020 descubrieron algo realmente fascinante, y es que al colocar este material, eh, una doble capa de grafeno, sobre eh, un material que también tiene una estructura eh, en forma hexagonal, se llama nitruro de boro hexagonal, ¿eh? de es boro y nitrógeno en una estructura hexagonal. No es como el, el grafeno, que son solo átomos de carbono. Aquí hay dos tipos de átomos. Pero, en cualquier caso, la constante de red del nituro de boro hexagonal y la del grafeno son parecidas. Luego, son materiales que yo puedo colocar uno encima del otro y, y imitar cosas que puedo hacer colocando dos hojas de grafeno. Lo puedo hacer colocando grafeno encima del nituro de boro hexagonal. Lo que descubrió es que eh, cuando yo tengo eh, dos hojas de grafeno en la estructura convencional del grafito, es decir, en el patrón de Bernal, con un ángulo grande, eh, y lo coloco encima del nituro de boro hexagonal, aparecen propiedades ferromagnéticas. Se comporta como un material imantable. Pero lo curioso es que el control de la imantación no es magnético. En un material magnético, yo que sea el hierro, yo tengo espines y los puedo orientar todos en un mismo sentido aplicando un campo magnético externo intenso. Eh, los puedo destruir el estado, por ejemplo, calentando el material, destruyo y hago que los, eh, se pierda el magnetismo. Pero en este material eso se podía controlar de forma eléctrica. Con potenciales eléctricos yo podía controlar, igual que en las propiedades superconductoras del el gafeno bicapa rotado con ángulo mágico, eh, se podían controlar también con campo eléctrico el dopado, de, eh, que es un punto clave. Aparecen domos superconductores a ciertos niveles de dopado. En un material normal el dopado se controla a nivel químico, sintetizando un material con mayor o menor cantidad de dopantes. Aquí el dopado era puramente eléctrico, se dopaba con electrones. O sea, es, es muy poderoso para estudiar superconductividad eh, ese, este material. Pues como ferromagnético le ocurre lo mismo. Puedo controlar con, impulso, con potenciales eléctricos el ferromagnetismo del material. Es decir, esto es un material modelo... No solo para materiales fuertemente correlacionados, aislantes de mod, superconductores no convencionales, sino también para materiales ferromagnéticos. Eso a mí me, me resultó tan sorprendente que publiqué en el blog una, una pieza. Yo no me he hecho eco de todos los artículos que publica el grupo de Pablo, pues puede ser cinco o seis artículos al año en grandes revistas tipo Nature, Science, eh, Nature Physics, Nature Nanotechnology, etc. Pero me, me sorprendió ese artículo porque me pareció que era un punto clave para apoyar su candidatura al Nobel. Y lo que se ha publicado ahora en la revista Nature, es una consecuencia de ese trabajo que se publicó en 2020. y es El hecho de que esas propiedades ferromagnéticas eh, incluyen un efecto de memoria. Muchos materiales magnéticos tienen efecto de memoria, lo que se llama una histéresis magnética. Cuando yo voy cambiando una magnitud, puede ser la temperatura, puede, pueden ser eh, otras magnitudes, voy cambiando la, la magnitud desde un valor pequeño a una magnitud grande, eh, otra magnitud, por ejemplo, asociada al magnetismo, eh, crece eh, y sigue una cierta curva. Pero cuando yo cambio ese parámetro, esa magnitud, la cambio al revés, desde un valor alto a un valor bajo, cuando decrece no sigue exactamente la misma curva, sino que sigue una curva ligeramente distinta. Se llama una histéresis. Tengo una doble curva. Hay ciertos valores que el valor físico del material, para este parámetro, por ejemplo la temperatura, eh, el valor de la magnetización, tiene dos valores posibles. Un valor que se alcanza cuando vengo desde una temperatura inferior a una superior, y un valor que alcanzo cuando vengo de temperaturas altas y voy bajando. Esto es una propiedad de memoria que es muy útil para eh, construir dispositivos con memoria. Dispositivos que pueden tener utilidad, como acaba de comentar Héctor, para el tema de eh, simular el funcionamiento de las neuronas mediante circuitos. Entonces, lo que se ha hecho aquí es montar un nuevo dispositivo, que es muy, un dispositivo sencillo y relativamente fácil de explicar, pero hay que tener la concepción de inventarlo. Este es lo sorprendente. Y que es un dispositivo que eh, han bautizado como, con un nombre exótico y nuevo, Transistor Sináptico de Moiré. Es un nombre nuevo, acuñado, para eh, popularizar el dispositivo. Que el dispositivo es básicamente una doble capa de grafeno en configuración de Bernal, la configuración del grafito, ¿Eh? sin el patrón de Moiré como tal, pero colocado sobre una pequeña eh, película de nitruro de boro hexagonal. Al acoplar ese grafeno sin configuración de Bernal sobre un material que tiene una escala parecida, si pongo un cierto ángulo aparece un patrón de Moiré. Entre el nitruro de boro hexagonal y el grafeno bicapa obtengo un patrón de Moiré. Cuando, eh, además, el ángulo puede ser grande, es un ángulo del orden de 30 grados. Con lo que es relativamente fácil, el patrón cambia poco cuando modifico un poquito el, el ángulo, con lo que es relativamente fácil de fabricar esto. Pero, entonces, este patrón de Moiré actúa exactamente igual que en el caso del eh, grafeno bicapa rotado con ángulo mágico. El patrón de Moiré tiene como pozos de potencial y eh, tiene como barreras. ¿eh? Tiene pozos distribuidos en forma hexagonal y entre ellos como barreras. Entonces tú puedes usarlo como una memoria en la que acumulas carga, en la que acumulas portadores. Son como pozos en los que tú puedes ir acumulando portadores, hasta cuatro portadores por pozo. Pueden ser o electrones o tipo hueco. Son cuasi partículas tipo electrón o cuasi partículas tipo hueco. Y están correlacionados entre ellos. Entre diferentes pozos hay correlaciones. Hay efectos, eh, como fuerza, si queréis llamarle así, entre eh, esos eh, portadores en cada uno de los pozos. Claro, eso es un sitio donde yo puedo almacenar portadores. Pero ¿cómo inyecto y saco portadores de ahí? Pues pongo, ahora pongo un nuevo, encima de este dispositivo he puesto nitruro de boro hexagonal, la bicapa de grafeno y encima otro nitruro de boro hexagonal. Pero este otro acoplado, ajustado a el grafeno bicapa sin que haya un ángulo significativo, sin que haya patrón de Moiré. Como no hay patrón de Moiré, eh, los portadores en el nituro de boro hexagonal se van a mover como si fueran partículas libres. Son partículas libres que se mueven en ese material como si fuera por un cable. Pero claro, esas partículas están al ladito, estamos hablando de distancias eh, nanométricas, estamos hablando de, de menos de un nanómetro de grosor, eh, es el, el grosor del, de la bicapa de grafeno. Esos portadores libres también sienten y ven los pozos de potencial que tienen debajo. Entonces, si esos pozos de potencial están vacíos, algunos de estos electrones acaban ocupando esos pozos de potencial. Y cuando todos esos pozos de potencial están llenos, eligiendo adecuadamente eh, la diferencias de potencial entre el título por hexagonal de arriba y de abajo con dos contactos eléctricos, yo puedo controlar eh, si inyecto portadores en los pozos o si los saco de los pozos y los inyecto en el flujo. Pero yo tengo una especie de lugar donde puedo almacenar carga y eh, mantenerla ahí un cierto tiempo hasta un cierto límite, hasta que todo se llena y ya no puedo almacenar más. Y a partir de ese momento ya todo fluye como si no pasara nada y puedo provocar, cambiando tensiones eléctricas, que salgan, abandonen esas cargas esos lugares. Esto recuerda muchísimo a lo que ocurre con las sinapsis químicas en las neuronas. El proceso que imaginó, que soñó eh, Severo Ochoa, eh, de Severo Ochoa, me he ya. Eh, eh, Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Eh, perdonad, sí, sí. Eh, pero esto de los premios Nobel, <risa> Santiago Ramón y Cajal lo imaginó, porque no lo vio. El, 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 era un proceso que ocurre en, en las hendiduras sinápticas, son eh, entre dos neuronas, entre las acciones de una neurona y la otra, hay un lugar que tiene una, un tamaño del orden de nanómetros, 10 nanómetros, 20 nanómetros. Eso era como 100 veces. Por debajo de la resolución del microscopio con lo que lo veía Ramón y Cajal. Eh, eh, Santiago Ramón y Cajal. Eh, pero bueno, Santiago Ramón y Cajal tuvo el, el, la enorme capacidad inductiva de eh, ver lo que no se veía y comprender lo que no se veía. Y comprendió que había un flujo eh, en ese líquido intermedio y que no había un contacto entre dos neuronas, sino que había una pequeña separación. Eso se vio con mi microscopio electrónico muchos años más tarde y se confirmaron las ideas de Ramón y Cajal como padre de la neurociencia. Pues aquí podemos hacer eso. Podemos crear un pequeño dispositivo a escala nanométrica, muy pequeñito, que almacena eh, eh, carga como se almacenan los neurotransmisores en las vesículas sinápticas en las acciones de las neuronas. Y podemos hacer que se libere esa carga eh, cómo se liberan esas vesículas sinápticas a la hendidura sináptica para llegar a los receptores eh, sinápticos de la neurona receptora. ¿Sí? Con lo que podemos imitar perfectamente el funcionamiento de una neurona con un dispositivo muy pequeñito. Y claro, alguien, alguno de los oyentes me dirá, qué maravilla, pero eso tiene que tener trampa, alguna trampa tendrá que tener, porque eso tendrá que ser a baja temperatura. Antes me dijo que el grafeno bicapa funcionaba a temperaturas criogénicas, a 2 Kelvin. Lo sorprendente es que este mecanismo funciona a temperatura ambiente, ¿eh? igual que el ferromagnetismo que ya se observó. Eh, se, eh, eh, funciona a temperatura ambiente, con lo que tenemos un dispositivo, en principio, maravilloso, que imita muy bien el comportamiento de una neurona y eh, por eso eh, ha sido bautizado como transistor eh, sináptico y que se basa en esta estructura especial que tienen los patrones de moore pues gracias a este dispositivo se podrán crear redes neuronales a nivel de hardware para funcionar, que es lo que quería comentar eh, eh, Héctor. ¿no? Se podrán crear diferentes tipos de redes neuronales. En este trabajo solamente se han desarrollado los prototipos de transistores individuales, pero se han hecho simulaciones por ordenador de pequeñas redes, de redes de 9, 12 eh, transistores sinápticos, eh, pero simulados por ordenador. ¿eh? Y se ha simulado una red neuronal de Hopfield, una red neuronal clásica, eh, una red neuronal de tipo percentrón eh, y algunas redes neuronales muy curiosas, porque este mecanismo de funcionamiento es el mismo que el de las neuronas. Las neuronas de los humanos funcionan por trenes de pulsos. Lo que codifica la información no es el nivel del pulso, es el tiempo, la duración, el desfase de tiempo. Las neuronas es como si hablaran entre ellas eh, sonando tic tic, tic 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 y las diferencias de tiempo entre los tics que recibe una neurona y recibe otra esas diferencias de tiempo son las que codifican la información y eso se puede implementar de manera natural con ese tipo de dispositivos lo que nos lleva al desarrollo de pues eh, nuevos tipos nuevas implementaciones eh, de redes neuronales que se han desarrollado como el llamado temprotón tem, temprotón que es eh, una especie de eh, perceptrón pero basado en eh, pulsos. Y eso lo hace muy prometedor, porque hay muy pocos dispositivos conocidos que logren simular este tipo de comportamiento. La mayoría tienen que ser pequeños circuitos. Tú tienes que sustituir cada, cada neurona por un circuito completo. Y ahora tienes un dispositivo individual de escala nanométrica que hace todo lo que hace ese circuito. Con lo que tienes un dispositivo que tiene un nicho tecnológico propio, que podría tener un futuro muy prometedor y que está liderado por Pablo Jarillo Herrero, que necesitaba que uno de sus dispositivos, uno de los fabricados con su tecnología, eh, acabara teniendo un nicho tecnológico, con lo que estamos como redondeando el ciclo. Si tuviéramos suerte todos los españoles y este tipo de dispositivo acaba teniendo éxito y en cinco o diez años hay este tipo de dispositivos en el mercado, con toda seguridad le darán el premio Nobel a Pablo Jarillo Herrero.
0: Uh -huh. Y algún premio señal se llevaría también, seguro, antes de eso. Eh, bien, estupendo. Muchas gracias por la explicación, Francis. Y además, el timing perfecto, porque es justo en nuestro momento de hacer la pausita. Veo a Francis ya tomándose un vasito de agua para refrescar un poco. Vamos a hacer la pausita para tomar un café... Y a la vuelta volvemos, no sé si comentaremos algo más de esto, tenemos el Planeta 9 también, que hay papers que contar, y tenemos también varias cosas sobre quasars, sobre agujeros negros, gravastars, materia oscura, un montón de cosas súper interesantes. Así que todo eso, ya saben, está en la cara B, en la otra parte del episodio, si nos escuchan en la radio, aquí termina nuestra emisión por hoy en la radio, pero como siempre les invitamos a que sigan la conversación en la cara B, que eh, la tienen que encontrar en el podcast, ¿vale? Pues nada, con esto les dejamos y volvemos en un momentito en la cara B. Venga, hasta luego.
1: Chao, chao.
2: Normalmente, being a little extra can be a bit much.